0: Salve para você que está nos ouvindo. Este é o primeiro episódio do programa 3 a 0 Goleada, que tratará de diversos assuntos que envolvem o melhor e o maior esporte do mundo, futebol. Aqui nós comentaremos sobre o que rola dentro e fora das quatro linhas dos principais clubes do mundo. Eu me chamo Denilson, sempre gostei de futebol, mas nunca fui bom o suficiente para jogar. Então me restou comentar e torcer. E neste programa não estarei sozinho, contarei com a presença de Marcelo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes é, de todas as regiões do Brasil, quem sabe do mundo também. É, como meu amigo Denílson já introduziu, me chamo Marcelo Moreira, é, sou professor de História, também um, sempre fui um amante do futebol, sempre tentei procurar de alguma forma trabalhar com esse esporte. Né? É, o, o podcast tem um, um Objetivo parecido com isso, além da profissão de, de professor também estou iniciando a profissão de árbitro de futebol e aqui a gente vai, como o Danilo comentou, tratar de assuntos dentro e fora das quatro linhas e o primeiro assunto não poderia ser outro. É, se você está nos ouvindo ainda em abril de 2021, você vai saber por quê. No último dia 18 de abril de 2021 uma bomba explodiu, né? tivemos a, a criação, nasceu a chamada Superliga Europeia, e a gente vai entender nesse programa o que é essa Superliga Europeia, o que é essa proposta tão polêmica que está é, mexendo com todo, todo mundo que gosta de futebol. Né? Esse foi o assunto do, do domingo, só dava isso no Twitter, provavelmente quem gosta de futebol já está sabendo mais ou menos o que é, e a gente vai é, falar um pouquinho sobre isso agora. Eu queria é, perguntar inicialmente para o meu amigo Danilson qual foi as impressões dele sobre isso sobre essa proposta de uma nova competição envolvendo apenas 20 clubes, é, deles 15 fundadores, né? E, a, e assim a prim primeira polêmica aqui é não há descenso ou acesso, né? Ou seja, não há rebaixamento. Serão 15 clubes que eles estarão todas as temporadas dessa superliga disputando Seja lá qual for o seu resultado Então eu passo a bola agora para o
0: Justamente, né bicho A gente viu essa primeira, essas primeiras informações Meio, não surpresa eu diria Mas em choque Porque esse tipo de, de situação Ela pode causar um rompimento Que certamente ficará marcado na, na história do esporte já está marcado só pelo fato desses clubes demonstrarem tanto poder e baterem de frente com a entidade tão gigante, tão histórica quanto a UEFA e a FIFA. Eu não quero entrar no mérito de que existem diversos problemas dentro dessas entidades e que eu poderia concordar em algum momento que os clubes batessem de frente com esse tipo de de situação, principalmente porque são diversos casos de corrupção e etc., que a gente sabe que acontece, mas a questão acho que não seria o, o bater de frente com a entidade, porque eu acho que isso seria até importante para ter uma determinada autonomia para esses clubes, mas a forma como está acontecendo e a forma como esses clubes que estão reivindicando esse poder, eles ficarem ali em uma panelinha como se eles fossem os escolhidos por Deus ou por alguma coisa suprema que define que aqueles ali vão ficar ali para sempre e acabou. Eu acho que essa é a pior, o, seria o pior da, do, do que poderia rolar. Sem contar no, no, no mal que iria causar os outros clubes, as ligas nacionais e etc e etc. que a gente falará no decorrer do episódio. É, só que são muitas informações que a gente tem, estamos recebendo desde ontem. E seria bom a gente dar uma organizada nessas informações e saber o que a gente tem até o momento.
1: É, exatamente, né, porque as informações já estão se atualizando a cada momento, e alguns, por exemplo, alguns fake news já estão rolando, do tipo de decisões serem tomadas, mas não é a, por exemplo, a atual Champions League e UEFA Europa League, elas continuam, pelo menos até hoje, da mesma forma e o que a gente tem até o momento são é, 12 clubes envolvidos, né, e a gente vai estar tá citando aqui cada um a ideia Sim, poderá,
0: poderá se estender para mais três, né tem esses 12 oficiais e mais 3
1: isso, a gente só teve acesso a 12 nomes é, a ideia da Superliga é que se tenha 15 clubes fundadores esses fundadores por quê? porque eles não vão é, sofrer como a gente falou é, descenso a ascenso. eles vão continuar jogando a competição seja lá qual for o seu resultado e aí é já onde vem a principal crítica né? porque isso fere é, o âmbito da competitividade do esporte mesmo porque se você não importa o resultado que você tem, você cria é, coisas além do, da, da, do esporte na questão da competitividade. Outros clubes não vão poder participar, não há uma evolução, um progresso, mas bom. Vamos comentar sobre esses clubes, né? É, são, como a gente já falou, são 12. São, esses 12 são, são divididos em representantes das três das quatro maiores ligas do futebol europeu em ordem alfabética. Primeiros os ingleses, temos Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham. Os três espanhóis, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid e os três italianos, Inter de Milão, Juventus e Milan. E aí, algumas coisas a gente já pode estar tá comentando sobre esses clubes. Primeiro, a gente percebe que não tem representantes da, da outra grande liga, das quatro, né, que é a alemã, da Bundesliga todos os clubes até agora recusaram participar da Superliga e era um desejo tanto que eles deixaram três vagas para os fundadores, era um desejo de ter o Bayern de Munique ou o Borussia Dortmund que são, o, seriam grandes representantes da Alemanha né outro cultura...
0: então é, só um momentinho Marcelo é, o, o Borussia Dortmund ele se pronunciou por todos os outros clubes, o interessante é que não foi uma declaração até então da Bundesliga foi uma declaração do Borussia Falando que já tinham se reunido Anteriormente com os outros clubes Da, da Alemanha, que eles não topariam Participar dessa, dessa Superliga O mesmo acontece com o PSG Que também Não topou participar dessa Superliga Que eu acho que aí já, é um, já tem Um problema a mais, que é por causa do, do Dono do clube, praticamente Que ele, tá, ele tem Ligações diretas com, com a UEFA e com a FIFA continuar, desculpa.
1: Não, tranquilo, é isso mesmo. Eu ia comentar sobre o PSG e a condição do PSG é interessante. Primeiro que eu concluo que sonha aí vai Champions, né? E nesse, talvez entrar um embate agora com a UEFA não seria tão interessante. E sim, tem esse fator de que os donos do PSG é, tem a ver com a questão do Qatar, né? E o Qatar, ele tá bem alinhado ali com a FIFA, a próxima Copa é A gente viu que foi todo um processo bem é, estranho na escolha da da sede, então é, acho que ficar contra os interesses da FIFA e da UEFA nesse momento não era interessante, mas com certeza para a Superliga seria bom ter um clube que hoje tá sempre muito forte no cenário, né? Foi finalista da última etapa Champions Sim. e agora a gente na semifinal.
0: Eu acho é... particularmente que o, o dono do PSG, que agora não me recordo o nome dele. Ele, particularmente, ele teria vontade de participar Eu acho que eu tenho quase certeza disso
1: Ah, ah eu tenho certeza que sim, cara É o Nasser al -Kelaf. Não sei se eu falei sim. correto mas... Isso, Por aí. Isso, maluco é Aqui eu vou deixar uma, é, uma indagação, uma provocação Porque a escolha desses clubes aqui Elas poderiam ser totalmente diferentes Se a gente tivesse futebol 20 anos atrás eu tenho, eu tenho certeza que se a Superliga fosse criada em 2000 o Atlético de Madrid não estaria até porque ele disputava a segunda divisão do, da, da Espanha o City não estaria porque era um clube irrelevante é, no cenário inglês e o Chelsea também, o Chelsea não tinha sido ainda comprado pelo Abramovich, também não tinha tanta relevância então qual foi o critério para escolher esses clubes muitos falam de grandeza, de história mas é, também Daniel você pode comentar sobre a questão de hoje do, do Big Six que a gente tem aqui representando a Inglaterra é, três equipes não estão nem no G4 do campeonato inglês
0: isso, exatamente o, o, é o mais cômico de tudo, é, a gente vê um Arsenal querer reivindicar esse, esse título de 12 ou 15 maiores da, da Europa e fazer essa, essa Superliga sendo que ultimamente os times que vem montando administração que está sendo feita está sendo ridícula não consegue nem entrar em uma fase de grupos da Champions League você citou anteriormente, acho que foi cinco anos né, que o Arsenal não vai para uma Champions e por exemplo a gente vê trabalhos como o do Leicester que já tem temporadas consecutivas que está ali brigando para participar de uma Liga dos Campeões não está nesse, nesse grupo aí dos 15. Isso, isso é muito, muito irônico, muito coerente. Tem uma série de adjetivos que eu poderia dizer aqui que, que se enquadra nesse cenário.
1: É, o mérito esportivo sendo esquecido, né? Equip, muito, equipes muito fortes fazendo boas campanhas que vêm de origem é, de cidade menor, às vezes menor torcida, menos títulos e acabaram sendo deixados de lado pela, pela decisão desses clubes e aí a gente tem mais uns detalhes ele falou do Arsenal não disputa desde 2018 o Milan disputa desde 2014 o Milan está tendo uma boa campanha agora no campeonato é, italiano provavelmente voltaria a Champions e há muito Sim. tempo é irrelevante no, no cenário né, do futebol é, e a aí, gente...
0: pegando o, o cenário da Itália a gente vê o time como a Atalanta que também já tem temporadas consecutivas que está ali brigando por vaga e jogando o igual para igual com esses, grandes, com esses outros grandes clubes na Europa, na Liga dos Campeões, não está também nesse grupo. Tipo...
1: Sim, é, esse efeito eu tenho comentado a Atalanta porque o atual presidente da Juventus, Andrea Anelli, que inclusive é vice-presidente dessa Superliga, ele teve a pachorra de falar no passado que a, a Atalanta não merecia disputar a Champions League simplesmente por ter feito uma campanha boa na última edição do Campeonato Nacional ele, ele na época que a Atalanta na temporada passada chegou até as quartas de final da Champions na primeira Champions que eles participaram ele falou hum. que quem merecia mais era a Roma porque tinha mais, contribuído mais para a história de futebol então você vê que o, o discurso feito há, há um ano atrás ele está ele muito ligado com as ideias da Superliga agora né é, é, essa ascensão de clubes menores não, não me interessa no cenário de futebol eles querem manter uma elite né?
0: sim, eu acho que esse é o principal ponto nessa né, discussão é tipo você querer deixar de fora esses clubes porque é como se não tivesse mais espaço para outros clubes aparecerem e mostrar é, sua marca, seu futebol sua história acho que passa muito por isso também
1: é só para outro exemplo também de ver como essa escolha foi um pouco arranja, foi arranjada e não se levou tanto o critério é, futebolístico, vamos dizer assim é, tá rolando a história na Espanha que o grande cabeça de toda essa operação é o Florentino Pérez, que é o, vai ser o presidente da Superliga e é o atual presidente do Real Madrid, ele está no poder do Real Madrid desde 1997, então ele é responsável pelos galácticos, pelo Real depois que venceu três típios seguidas, um vencedor nesse quesito, mas agora ele é o cabeça de chave da é, mente por trás da Superliga, ele teria é, organizado é, junto com mandatário da Juventus e mandatário do Manchester United foi convidar os clubes, e na conversa do, do Atlético de Madrid foi meio assim, arruma os documentos aí rapidão, porque se vocês não arrumarem, a gente vai chamar o Sevilha então teve Sim. clubes como o, o Atlético não tinha meio como é, não, não aceitar a proposta foi como a gente vai ver quando a gente fala de valores o, o valor que, eles, que um campeão dessa Superliga pode receber é, é o valor integral do orçamento do Atlético de Madrid, então Clubes eles foram seduzidos de formas, né? Talvez o Arsenal que vem com campanhas pífias, tanto no inglês quanto é, em competições europeias, vê também uma oportunidade de, de crescimento abrupto sem jogar bola, né?
0: É, mas por exemplo, imagine essa essa competição aconteça, tá ligado? A gente vai ter um Arsenal contra um Barcelona, o um Arsenal contra um o próprio Real Madrid, que não também que está em uma fase tão boa também, mas consegue ter um time muito mais competitivo e muito maior do que o do, o, o do Arsenal. imagino o tanto de sapecado que o Arsenal vai levar nessa nessa competição, bicho. Não faz o menor sentido.
1: E isso, tem, tem essa questão. muita Eu vi alguns comentários de alguns especialistas falando que o, o Arsenal poderia... É, Deu o um exemplo do Arsenal, porque nesse momento o Arsenal é a equipe que a gente olha e está em piores condições, né? Poderia falar o Tottenham também. Ele poderia Sim. se apequinar no sentido de que, ah, o Arsenal está jogando toda semana contra é, Manchester United, Real Madrid, Barcelona. Vai com, provavelmente, um desempenho ruim. Então, daqui a pouco, ele sempre vai estar, tá, todo ano, ficando nas últimas colocações da Superliga. E vai, daqui a pouco, um Arsenal e Liverpool vai parecer Liverpool e, e Suância, sabe? Um jogo meio sem relevância, sem graça, porque você já sabe o resultado, a disparidade. Porque assim, esses, todos esses clubes eles vão receber muito dinheiro, a gente vai falar de valores ainda. Mas quem tá em cima, provavelmente ele vai ficar, vai melhorar ainda mais. Se você, você já tá na condição melhor, você vai receber mais dinheiro. Mesmo dinheiro que o outro clube que tá na situação ruim vai receber, você provavelmente vai, vai continuar em cima, né? E pra gente continuar falando do assunto... É... Daniel, você pode falar um pouco mais agora sobre o que a gente tem ainda de formato da competição? Como é que vai rolar esses jogos?
0: O formato deste torneio, ele consistiria na participação de 20 clubes os 15 fundadores e aconteceria um mecanismo de classificação para que outros 5 se juntassem a esses 20. É, esses cinco clubes provavelmente viriam de outras ligas que não estão participando dessa, desses 15, 15 principais clubes que estão fundando a Superliga. Provavelmente clubes de Portugal, de, da, da Holanda, com PSV, como a Ajax, que tradicionalmente... É um clube que tem muita história na Europa e se fosse para a gente levar em consideração na formação desses 15 clubes eu colocaria o Ajax nessa lista sem nenhum problema só que os 15 não é os 15, esses 15 não são os 15 que tem, que mais tem história atualmente são os 15 mais poderosos financeiramente tá? acho que a gente poderia classificar dessa forma voltando aqui para o formato do torneio os jogos aconteceriam no meio de semana e os, os clubes eles continuariam competindo nas suas ligas nacionais e seria preservado é, o calendário da Liga Nacional. Os grupos seriam divididos em dois, dez times em cada e os jogos aconteceriam casa e fora.
1: É, e esse o formato da competição é o que está gerando toda a polêmica em torno dela muitos é, comentaristas eles até falam o seguinte concordo que os clubes de, devam ter autonomia em relação a federações né? esse Sim. movimento aconteceu na Europa, as, as quatro grandes ligas elas são à parte a Bundesliga não é organizada pela federação alemã, a Premier League é uma instituição à parte da federação inglesa, assim como a La Liga na Espanha é, e na Itália, eu já, já não tenho certeza, mas eu acho que também é. Mas a questão é como está sendo feito. Primeiro, você tem 15 clubes fundadores, a gente toca de novo no assunto, clubes que não serão, serão intocáveis, eles não serão alterados é, dependendo do seu resultado na tabela da competição. Então, como é que funciona isso? Por exemplo, sei lá, um clube que, que é por classificação, ele fica à frente de uns, do, dos clubes fundadores, no outro ano ele não participa, isso é, é complicado por meio de vista competitivo e também porque está deixando de lado muita gente, está deixando que poderia competir, né? Hoje, o Arsenal não tem condições de competir numa Liga dos Campeões como o Leicester tem, por exemplo. A gente já citou esse exemplo na Inglaterra porque é uma coisa muito evidente. Outra coisa do formato que está dando polêmica, os jogos são no mês de semana. Meio de semana hoje, tradicionalmente, é para os jogos da Champions League. E, como o Danilson falou, aí, do é dividido em dois grupos, ou seja, nove jogos para uma equipe. E se a equipe for avançando, ela vai acabar é, disputando 16 jogos, né? Se ela for um finalista da competição. E são mais 25 datas para a realização de, de todos esses jogos, né? o chamado Match Day. Onde é que você joga essas 25 datas? Se a gente pegar o um exemplo aqui rapidinho da, da temporada espanhola, hoje a gente tem 59 jogos se o time chegar em todas as finais, né? São 38 rodadas da La Liga, são possíveis 13 rodadas da Champions, são possíveis 6 rodadas na Copa Nacional e 2 na Supercopa. Então seriam 59 partidas. Com essas mais 25, a gente iria para 71 partidas. Então fica impraticável, porque não tem vaga no é. calendário. Então muito Muito gente tá tratando, é, gente tá muita gente está tratando a gente muita gente tratando a criação da Superliga como uma morte da Champions League e aí pega na ferida de muita gente né é, a gente cresce ouvindo que a Champions League é a competição mais importante de clubes né?
0: sim e e é até engraçado isso porque os principais clubes que teoricamente são estão sempre disputando eles querem fazer uma outra liga porque é como se essa liga ela não servisse mais né? é surreal isso
1: é, e no final pra gente fechar essa sessão da motivação a motivação no final é dinheiro né porque começou daí a briga a UFL organiza esses campeonatos a partir de triênios então o triênio que começou em 2018 eles, eles reúnem todos os os clubes e ali é acertam como é que ser essas temporadas a divisão de dinheiro a divisão com essas competições então de 2018 a 2021 nós tínhamos o formato da desse jeito e a de 2021 até 2024 também já tinha sido votado e hoje o ano da superliga foi um dia antes da reunião da uefa para decidir como seria o futebol a partir de 2024 na Europa e já era dado como certo como foi aprovado hoje uma mudança na Champions League e essa mudança já tinha sido uma uma necessidade por, dada por esses clubes. Quando esses clubes faziam parte da instituição, do, da associação de clubes europeus, que aí a, a sigla vai ser ECA, no, no é a sigla inglesa, né? Uhum. Ou ECA, também. Isso é melhor chamar de ECA, né? Senão vai é, confundir. Esses clubes faziam parte dessa instituição, que é uma instituição que serve para quê? para é, tentar resolver seus interesses com a UEFA. Então, o clube ali, ele é como se fosse... E esses dois grupos de WhatsApp, então, um grupo dos, dos clubes da, da Associação dos Clubes Europeus, eles, eles, eles se organizam ali e depois vão conversar com o F Inclusive, o presidente da, da Associação dos Clubes Europeus era o presidente da Juventus, que hoje é vice-presidente da Superliga. O que provocou a saída desses, desses 12 clubes da, da Associação. Eles já não fazem parte, a partir de hoje. E, como eu falei, eles já vinham reclamando do formato da Champions, eles queriam mais jogos gerar mais riqueza, eles queriam é, que a repartição do dinheiro fosse diferente, eles acham que toda a parte comercial deveria ser dos clubes, e a, e a UEFA estava trabalhando para conseguir alinhar esses desejos dos clubes, só que, mesmo ela aumentando a competição, a Champions vai ter um formato diferente, com 36 clubes, com mais jogos, agora o finalista vai ter que jogar, antes jogava 13 partidas, pode chegar a jogar 17, mesmo assim, houve essa ruptura, vamos dizer assim. E, para falar de números, a UEFA Champions League hoje, em TV e premiação, os clubes, eles é, dividem mais ou menos 3 bilhões de reais. de Euros, desculpa. 3 bilhões de euros. Esses 3 bilhões de euros são divididos em 64 clubes. A Superliga, que nem começou ainda, ela já arrecadou, através de um, de um banco patrocinador, que a gente para todos citar tá aí, ao mesmo valor, ou um pouco mais. 3 milhões e meio bilhões de euros. Então, mesmo sendo ruim de matemática, a conta é fácil. Quem Antes antes essa fatia era dividida em 64 clubes, agora será dividida em 20. É, atualmente só 15 né, dos fundadores. Então, muita gente vai receber muito mais dinheiro. Né? É, parece que foi uma decisão fácil para alguns clubes que não atravessam uma situação tão boa como o Atlético de Madrid, ou, em comparado a Juventus, é, Manchester City, é, o Arsenal, o Manchester United tem donos americanos, por exemplo então, a motivação é o dinheiro sim
0: e, tipo não existe um lado bom nessa história, um bonzinho um mocinho dessa história porque a UEFA, ela ela como instituição ela organiza as competições, ela também controla toda a grana rola muito grande por trás disso tudo, e o que esses clubes querem é meio que ter uma autonomia só na grana tipo, eles querem controlar a grana mas as outras coisas que a UEFA tem que se virar e aí eu acho que foi nesse momento que meio que aconteceu essa ruptura e a UEFA prometeu que caso esse, essa Superliga se concretizasse, aconteceriam algumas punições como, por exemplo, a exclusão das competições internacionais, desculpa, de jogadores, de competições organizadas por eles. E também por inibiria a participação deles nas suas seleções nacionais. Aí a gente pode se perguntar, até que ponto a UEFA e a FIFA conseguiriam peitar os jogadores e os clubes nesse sentido? O que você acha, Marcelo?
1: É bem interessante falar sobre essas ameaças porque é, é o que mais gerou até medo dos amantes de do futebol, porque é, os jogadores desses 12 clubes serem excluídos de competições, por exemplo, da FIFA. Quem é que imagina hoje uma Copa do Mundo sem Cristiano Ronaldo sem Messi, o jogador da, do Barcelona um jogador da Juventus? Sim. É, os clubes já começaram a se movimentar nesse sentido de ver a parte jurídica dessas ameaças eles afirmam que eles não podem, os jogadores não podem ser excluídos das suas seleções. Eu não sei se em competições apenas da UEFA ou da FIFA. A FIFA e a UEFA, geralmente, elas, é, historicamente, elas têm uma briga é, nas, nas, nos seus interesses, mas dessa vez parece que estão alinhados. Só que tem uma coisa interessante, Denilson. Em janeiro, antes da, de ter todo esse embrolho da criação, a FIFA já tinha dado uma nota falando que os jogadores que dos clubes, eles não atuariam nas suas, nas suas competições. Só que ontem ela soltou outra nota e essa ameaça não apareceu. É num, e aí agora, a UEFA que tá fazendo essa cobrança, né? A UEFA já afirmou que nas suas competições não vai rolar, mas a gente não sabe até onde vai acontecer. O Florentino disse que hoje os clubes vão conversar né, com a UEFA. Mas e aí? Você imagina uma Copa do Mundo sem esses caras?
0: É inimaginável. Inimaginável. Eu acredito que até perderem a certa graça. De... porque a Copa do Mundo é um momento que está reunido todas aquelas estrelas do futebol mundial apresentando suas seleções e é inimaginável você pensar uma Copa sem seus principais jogadores seria seria não sei, não sei nem até como me expressar bicho, porque seria complicado
1: é, eu também acho é muito complicado pensar, até rolou umas brincadeiras no Twitter é, escalando a seleção sem os jogadores é, que atuam nesses clubes, até ficou uma, uma, uma equipe interessante, mas não que eu queira isso, né? a gente tem sorte de hoje nosso maior jogador não jogar em, nesses dois clubes, jogar no PSG, sim. mas é uma das coisas que pode acontecer e de, de mais grave, né, E, e fala-se também em exclusão do, das equipes em campeonatos nacionais, até na atual Champions, né, a gente não sabe, como a gente falou, se próxima semana o jogo entre Chelsea e Real Madrid vai acontecer na terça-feira, que são dois clubes que estão envolvidos nessa Superliga. É, outra coisa, a gente não consegue imaginar a Copa do Mundo com esses jogadores, ou a Eurocopa, e, e dá pra imaginar é, Champions League sem assim, esses clubes? Real Madrid, Barcelona, é, dá pra imaginar isso?
0: É, não dá. E, e acho que meio que eles não querem que que a gente imagine uma uma Champions agora eles, esses clubes eles querem, que, eles querem que a gente imagine essa Superliga é, aí, eles querem essa é a ideia deles, entendeu? É, tipo a Champions continuaria acontecendo não sei como eles conseguiriam conciliar mas esses clubes eles que chamariam toda a atenção de todo o público porque acredito que no primeiro momento Todo, todo mundo que queria assistir esse, esse campeonato mas depois, com o passar do tempo a longo prazo é, esses grandes confrontos que eles querem que aconteçam semanalmente eles perderiam a graça não fariam tanto sentido assim eu acho que é em cima dessa afirmação que outros, outros caras que são envolvidos com futebol, eles sustentam seu argumento. Ah, por exemplo, ex-jogadores, ex-técnicos, jornalistas, eles usam muito desse desse argumento, de que, tipo, a, a espera por esse confronto, ela é interessante, a raridade desse confronto é interessante. Tem uma declaração de Alex Ferguson, que ele fala justamente isso. Ele diz que, abre aspas, essa Superliga regrederia 70 anos no futebol europeu. E que as noites mais mágicas que ele teve foi quando ele disputou quatro finais de Champions. Porque, tipo, foi uma coisa rara, uma coisa que não acontecia de forma frequente.
1: Sim, é, foi interessante você citar o, o, o nome da entidade, Alex Ferguson, <risos> para mim o maior comentário da história. É não só do Manchester United porque além dessa declaração por exemplo, ele deu o exemplo do Everton ele falou, abre aspas, né? o Everton está gastando 500 milhões de euros para construir um, um novo estádio com a ambição de jogar a Champions agora tá, talvez a Champions nem exista mais ele, hoje dia, faz parte da diretoria do, do Manchester e sequer foi informado da de decisão para a gente ver como essa decisão foi tomada de forma unilateral em vários clubes, né? a gente não sabe como é que foi é, o mandatário, o presidente hoje americano, Glazer do, do Manchester United, é um dos cabeças, uhum. ele que está um poucos que apareceu até agora, porque também quem está no meio da Superliga não está aparecendo é, só apareceu o Florentino o, o presidente do, do Manchester e o nome do presidente da Juventus, porque por exemplo hoje teve o jogo do Liverpool, que é uma das equipes que está envolvida nisso e provavelmente na, na, na entrevista pós-jogo o Klopp deve ter sido perguntado sobre isso, só que o Klopp não tem nada a ver com essa decisão. Ele não, não foi perguntado se ele aceitava ou não. E, inclusive, o que pode também acontecer é que ele mesmo, em 2019, já tinha afirmado que poderia pedir demissão do clube se o Liverpool levasse a cabo a ideia. Hoje, se não fosse a Superliga, o assunto do futebol hoje seria a demissão ou a saída do José Mourinho da equipe do Tottenham. A gente ainda não tem detalhes se isso tem a ver, ou se tem a ver só com o momento ruim do Tottenham, né? só que o Tottenham no fim de semana vai disputar uma final de Copa da Liga não ganhou um título desde 2008, então provavelmente seria importante para o clube disputar com o Manchester City, esse título e vai estar sem seu técnico
0: Sim, é, é meio estranho essa saída dele agora, acho que isso seria um assunto é, legal para discutir em um outro podcast porque tem Anos que o Tottenham não ganha um título e demite seu técnico, por mais que não estivesse jogando o melhor futebol dias antes de poder estar em uma decisão, sabe? É, é, acho, é estilo Brasil isso aí.
1: É uma decisão estilo Brasil. A chance de título diminui muito sem um técnico, né? Então a gente teve, você já começou a falar, a gente poderia falar um pouco sobre a reação da mídia, jogadores, jornalistas, ex-técnicos, pessoas que estão envolvidas de alguma forma. Como receberam é, essa notícia? Você citou o Alex Ferguson, a gente pode citar outro grande nome da história do Manchester United, o Gary Neville, que hoje faz um papel muito importante como comentarista da, de, uma da, de uma das grandes TVs da, britânicas, que ele deu assim, um discurso é, pouco visto na história, eu acho, que, de tanta firmeza, palavras... palavra é e tipo tomo aquele deve ter viralizado no Brasil deve ter viralizado em outros lugares eu só tomei noção do quão era grave a criação da Superliga através daquele daquele discurso e aí a gente vê a importância né Denilson dessas pessoas que são envolvidas se pronunciarem
0: sim e por exemplo senti muita falta de de jogadores também se pronunciarem porque quem faz o espetáculo são jogadores e só que, infelizmente, os jogadores eles vivem em uma bolha, que eles meio que são impedidos, ou acho que são impedidos de comentar sobre esse tipo de, de decisão. E aí parte para jogadores que não estão nesses, nesses grandes clubes se pronunciarem. Por exemplo, eu vi uma declaração de, de Ozio, que é um dos poucos jogadores que eu vejo se, se posicionar sobre diversos assuntos teve o posicionamento também de Richardson, teve algum, alguns clubes que debocharam da, da situação. Eu gostei de uma, de uma publicação do, da página do Wolverhampton, que ele brincou com a, com a situação. Tipo, e tem o fato do, do, de como os torcedores também receberam essa, essa informação, essa mudança.
1: É, esse é. ponto é importante ainda falando um pouco sobre a zoação e tal, teve o Leganês né, que falou que se recusa, é, se recusa a participar, não precisa mandar o convite teve o Spartak Moscou falando que os torcedores que estão insatisfeitos desses 12 times podem torcer o Spartak e esse, esse ponto é interessante que aí eu queria te perguntar porque não parece tá óbvio que nesse momento eles não estão pensando nos torcedores, pelo menos próximos, porque a reação foi quase que unânime de, de uma sensação de vergonha, de nojo. né? A gente teve protestos na frente hoje do, do Anfield, é, estádio do Liverpool. A gente teve protestos na frente do Old Trafford, estádio do Manchester United. Então, a, a torcida mais próxima ela não está querendo saber nem um pouco dessa questão da elitização. Mas, como você já falou, esses jogos quando passarem na TV, e eu acho que aí é o público que a, a, o pessoal da Superliga tá, sabe que vai é. conseguir passar para o mundo todo, todo mundo vai assistir, né? Então parece que eles só estão focando nesse povo que está mais longe, da torcida mais, mais longe deles.
0: Sim, acho que tipo, se é, Alex Ferguson não foi consultado, imagine os torcedores. Eles não estão nem ligando para a história, para a tradição. Eles só estão pensando no
1: lado econômico e acabou.
0: Pessoal. É
1: é Exatamente, eles não estão pensando nos torcedores Eu acho que eles já imaginavam Que a reação ia ser negativa Não sei se a ideia é tipo ver se vai Acalmando os nervos é, Eles sabem, provavelmente E estão se utilizando disso Que muitos torcedores são tão apaixonados Que em algum momento vai querer continuar a seguir o clube né? Hum. A gente tem sempre aquela Aquela paixão de seguir o clube aonde for né? Qual divisão estiver Mas vamos ver, eles estão testando muito a, a paixão de muitas pessoas né?
0: Com certeza.
1: É, assim, alguns jornalistas eles estão apostando que esse projeto ainda não saia do papel pelo menos de 2024. Outros dizem que não tem como voltar atrás. Outros estão falando que vão esperar até a próxima semana que o, o jogo ou não desses times que estão envolvidos na Champions League vai é, ser realmente um, assim, um estopim, uma, uma, uma marca na história se o jogo não acontecer, realmente não tem como voltar atrás. É, outros já falam que tipo, a história desse clube está manchada, a historinha lá de que o Barcelona é mais com um o clube, foi manchada com isso. É, a história que o United foi formado por é, operários ingleses está manchada. Teria que haver uma retratação muito grande, teria que ter o afastamento de todas as pessoas que, que tomaram a decisão, para mostrar que foi uma coisa unilateral e que não faz parte da história do clube. Sim. Como é que você vê essa, essa visão agora desses 12 clubes que, quando a gente é criança, a gente, tem, é, a gente aprende a torcer por eles, né? Principalmente pela sua história. Sim, cara, tipo...
0: O, acho que não tem como mais é, voltar atrás. Eu tô nessa, nessa linha de, de raciocínio. Para mim, foi lançado o projeto. e foi lançado o projeto. projeto, eles querem, eles têm, eles têm como fazer eles não, não lançariam esse projeto à toa ou só como uma forma de, de bater de fio vai ou ganhar isso, tipo fazer uma, um drama não. mim quando, assim que eles lançaram o projeto eles, eles combinaram oh, nesse horário de, da data do dia 18 do 4 de 2021 nós iremos publicar uma nota cada clube vai publicar uma nota informando sobre esse projeto da Superliga Acho que nesse momento já foi, já foi definido. Tipo, não tem como mais voltar atrás.
1: É isso, parece ser realmente que não, não vou voltar atrás. É um momento histórico. É, o FIOL não tem uma revolução tão grande desde 1955, quando a Champions League foi criada, por influência do, de um presidente é, espanhol, é, um presidente do Real Madrid na época que era o Santiago Bernabéu, né? É, algumas pessoas até falaram que o Florentino Pérez ele até deu uma afirmação sobre isso que ele quer se comparar na história com o Santiago Bernabéu, que ele uma inspiração, que ele quer marcar o nome da história. E assim, de certa forma já marcou. Já. Se vai ser, se vai ser lembrado de forma positiva, duvido muito. Talvez um diga essa Superliga se torne é, é uma coisa legal de se ver e tal, mas a gente tem a certeza, pelo menos, eu não sei se é essa a sua certeza. De que a forma não foi a melhor, o formato também não é, não agrada para quem gosta de futebol, para quem gosta de histórias como o Leicester, campeão em inglês da temporada 2015 2016, para quem adorou ver a Atalanta jogando muita bola ano passado, botando na roda, eliminando clubes que tem um investimento muito maior. Quase, é, o PSG nesse esse ano novamente.
0: Questão de três minutos que ela foi eliminada naquele jogo contra o PSG.
1: É, eu nem lembrava, o gol realmente saiu no final, então é, o futebol é um é um, cruel um pouco nesse sentido, né, porque a Atalanta esteve classificada a semifinal por muito tempo. né é, O leste nessa, nessa atual temporada, está na final da Copa da Inglaterra, está entre os quatro primeiros da, da, para a classificação da Champions League, então histórias como essa parece que vão virar cada vez mais raro, e é a graça. O, hoje o Florentino Pérez afirmou que os... ele, ele falou, os garotos, né a, a, o pessoal jovem não quer assistir Barcelona e Leganês, castiga, não quer assistir Real Madrid, Leganês, quer assistir Real Madrid e Manchester United, mas o, o futebol não é feito só de grandes jogos e, e eu gosto muito da, da zebra, Sim. sabe?
0: Da é... surpresa, é genial, é magnífico isso.
1: Eu tô é, satisfeito acho que, acho que novas informações vão surgir Reuniões estão acontecendo em todo lugar Hoje a Premier League se reuniu Com os 14 clubes Que não estão participando da Superliga Então provavelmente a gente terá novas informações Se realmente essas ameaças vão ser largadas a cabo A gente pode fazer outros programas falando Mas por hoje Eu estou satisfeito ah,
0: é, Essa informação é engraçada né? da, da Premier League Ela meio que <risos> exclui o, o Six. E chamar, vou chamar só os 14 aqui, porque vocês estão querendo fazer uma, uma liga aí. Vou convidar vocês não para a gente conversar.
1: Quando então, eu fiquei pensando numa coisa: não sei se isso é, seria na prática realmente viável. Por, assim, a Champions, quando eu comecei a acompanhar era impensável não ter o Milan e não ter o Manchester United, porque naquela época eram equipes que estavam sempre chegando na final tinham seus craques, tinham os melhores jogadores do mundo e o Kaká, o Cristiano Ronaldo mas, nos últimos anos a gente ainda continua assistindo grandes Champions, a Champions do ano passado eu considero como uma das melhores que eu já vi, a Champions que o Ajax também eliminou o Real Madrid eu considero como uma das melhores, teve grandes viradas grandes jogos do Tottenham, o Tottenham que naquele momento era uma equipe que tinha uma tradição então eu, eu deixaria como assim, indagação final para você será que é possível a gente depois ter, é, se acostumar a não ter essas duas equipes na Champions League e ainda assim continuar a ter grandes jogos porque hoje parece que o Manchester United e o Milan não fazem falta na Champions League
0: sim, tipo, teve aquele momento, acredito que na década de 2000 que o Milan figurava entre os melhores clubes a Inter de Milão figurava entre os melhores clubes Manchester United também estava ali entre os maiores clubes. E hoje eles meio que estão tentando retomar esse protagonismo na, na Europa, só que eles estão tentando fazer da pior forma. E grandes jogos irão, continuarão acontecendo. Só que esses jogos tem que acontecer de, da, mesma, da mesma maneira que aconteceu anteriormente. Por exemplo... É, teve um ano uma temporada que teve, acredito que quatro Barcelona contra Real Madrid em menos de 17 dias, algo do tipo foram quando eles se, se enfrentaram na semifinal da, da Champions League foram dois, os dois confrontos da, da Champions tinha uma final de uma das taças lá da, da Espanha e tinha um, um jogo pelo campeonato é, pelo campeonato espanhol tipo, eles não combinaram em fazer aquilo. Foi um agravante da sua... daquele momento. Eles jogaram futebol pra, pra aquilo acontecer, sabe? Tipo, Eles não marcaram. Vamos vamos, ali, vamos fazer esses esse jogos aqui. Ó. Quatro jogos em 17 dias. Eles não fizeram isso. Eles jogaram futebol pra, pra aquilo acontecer. Então, esses jogos continuarão acontecendo. E... e... Eles aconteceram de formas esporádicas, eu acho que deixa tudo bem mais bonito, bem mais é, para o espetáculo emblemático, enfim, eu, eu, eu surfo muito nessa mística do, do futebol. Eu
1: também acho o futebol é surpresa, né, o futebol a é, é imprevisibilidade é, é o grande é o grande motor do, do nosso futebol e realmente vai ficar talvez eles banalizem algumas partidas porque por exemplo, numa partida final de Superliga que dois clubes não estejam disputando classificação, é como se fosse uma partida de, de uma competição nacional eu não vou querer assistir Liverpool Barcelona sejam que eles não estiverem é, disputando é, a classificação, provavelmente eles podem mandar até um time reserva, é outra coisa que pode acontecer, eles querem continuar é, a disputar as competições nacionais, se você se lembra da, da do ano que o Liverpool colocou, sei lá, 15 pontos na frente Sim. do Manchester City qual seria a, o incentivo do, do Manchester City a continuar escalando seus, seus titulares na competição nacional, se eles não têm chance nenhuma de ganhar, e talvez eles estejam na fase final da Superliga isso prejudicaria é, a competição. As Copas Nacionais provavelmente também vão sofrer muito, porque os, muitos clubes eles já não é, dão a devida atenção. né? A gente teve a semifinal agora da Copa da, da Inglaterra, o Manchester City e o Chelsea estavam repletos de reservas. E essas competições, nesses países, são o que dão dinheiro às federações, já que as federações não organizam o Campeonato de Pontos Corridos Nacional, eles organizam as Copas Nacionais. né? Por exemplo, na Espanha, eu já fiquei sabendo que os únicos jogos que passam é, na TV aberta de Barcelona e Real Madrid são jogos da Copa. Então, provavelmente, são jogos muito esperados para quem não tem os canais fechados. Né? Vai prejudicar toda a uma, uma estrutura do futebol nesses países.
0: Sim, é um... Isso é um assunto que, como a gente já falou, ele é um divisor de águas para o futebol, para o esporte, e que ainda não acabou. É... Nos próximos dias, nas próximas semanas, nós... É, teremos mais informações conseguiremos ter algo mais concreto e voltaremos aqui para falar com vocês sobre esse assunto e também sobre outros assuntos não é Marcelo?
1: Exatamente é, eu encerraria minha participação hoje falando que o futebol pelo menos europeu nunca mais será o mesmo
0: eu concordo, concordo demais não será o mesmo o, o desafio aí foi lançado para a UEFA ver como é que ela vai se comportar como que vai ser definido tudo isso e tem uma pergunta também muito importante que a gente tem que fazer né Marcelo? que a gente entrou em um debate que 3x0 é goleada ou não vocês pensem aí
1: é essa essa pergunta tem que ser respondida pelo nosso público
0: Então vocês pensem para mim não é goleado já vou adiantando
1: ah para ter uma opinião divergente eu vou eu vou vou ir contra e vou dizer que que é que que não seja um goleado pelo menos um mini goleado tem que ser valorizado hoje em dia pelo, principalmente no futebol nacional, a gente tem uma escassez de gols enorme. Então, uma equipe marcar três gols em outra, eu... e se for numa competição, por exemplo, de mata-mata, aí eu vou valorizar ainda mais, porque a gente sabe que muitos clubes eles se retrancam depois Sim. de fazer uma vantagem, né? e você também não sofreu gols é... é legal, e eu... aí eu vou contra você então, nessa Beleza.
0: É, estamos encerrando por aqui esse assunto de hoje, rendeu muito, ficou extenso, porque é um assunto que tem muita coisa para ser dita, muita opinião para ser para ser, ser falada e voltaremos quando vocês menos esperarem, tá? Um abraço. Tchau, tchau.